0: Sentís que te cuesta mucho llegar al fin del día. Sentís que te planteas objetivos, pero tu falta de energía hacen que te salgas del camino rápidamente tus niveles de energía se encuentran bajo debido a que no conoces las cinco claves para aumentar tus niveles de energía y en este nuevo episodio de psicología del logro voy a estar compartiendo cuáles son estas cinco claves a profundidad así que no te lo pierdas te veo ahí adentro Bienvenidos queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de psicología del logro, un espacio que transforma Hemos estado ausentes por algún tiempito, pero hemos vuelto renovados Hemos vuelto con mucha energía y muchas ganas de continuar con este proyecto Que la verdad a mí me gusta mucho hacerlo y me, me gusta mucho recibir sus mensajes y sus comentarios de cómo los ayuda cada uno de los episodios. Así que ya hablando un poco de energía, hablando un poco de energía, hemos estado ausentes por unas situaciones de, de vacaciones, así que nada, nada grave, pero no deja de ser una renovación de energías. Y muchas veces nosotros hemos planteado muchas de las estrategias para lograr crear eh, ciertos hábitos o lograr ciertas metas y para generar todo ese cambio en nuestro proceso personal se requiere de aumentar nuestros niveles de energía podemos tener toda la información podemos incluso accionar con toda la información pero si nuestra biología nuestra fisiología no está preparada para afrontar eh, esas acciones que muchas veces requieren altas demandas de energía, nuestra biología no va a terminar jugando un papel en contra, no va a estar saboteando nuestro propio éxito no, o saboteando el camino para que nosotros podamos alcanzar esa mejor versión de cada uno que sería el objetivo de... Primero que tiene este podcast y segundo que toda persona debería de conocer. Saber que existe, buscar esa, esa versión mejorada al máximo nivel posible. Debería ser un propósito de cada una de las personas. Si cada una de las personas se desarrolla su, a su máximo potencial, seguramente sería otro el mundo que habitamos. ¿sí? Uh -huh. Pero vamos a hablar de rápidamente de cómo obtener Cinco formas de obtener y elevar nuestros estándares y elevar nuestros niveles de energía. Vas a notar que algunas de ellas muy probablemente las conozcas, pero vamos a profundizar un poquito más en cada una de ellas y buscarle la vuelta no solo para que las conozcas y que las aprendas y que las sepas, sino que veas la forma de ponerlas en práctica. ¿sí? Son cinco formas de de aumentar nuestros niveles de energía, vamos a hablar también un poco del ámbito de la nutrición, vas a ver que es un ámbito, yo repito, eh, no repito, digo, yo no soy nutricionista para nada, pero a, a medida que ha pasado el tiempo y uno, siempre me gustó hacer mucho deporte, ha aprendido cierta información y hay mucha información, lo que tiene el ámbito de la, de la nutrición, de mi punto de vista es que mismos especialistas recomiendan situaciones opuestas a la de otros a la de otros especialistas por lo tanto esto no va, esto no va a ser más que una una mirada muy personal obviamente sacada de personas especialistas pero es, es común que puedas encontrar cómo decirlo, información totalmente polarizada o contraria a la que pueda mencionar acá independientemente de lo que sea, fíjate qué es lo que te hace más sentido común qué es lo que te hace más lógica y lo importante y lo más importante de todo esto es que lo pongas en práctica y que vos puedas vivenciar esos efectos o esos cambios que cada una de eh, lo que va, de la información que vamos a compartir a continuación eh, te pueda eh, dar ¿sí? vamos a empezar primero con algo que es muy común de mencionar y vamos a empezar con el tema número uno o clave número uno para elevar nuestros niveles de energía y tiene que ver con la respiración ¿sí? la respiración es un mecanismo que muchas veces ni siquiera lo hacemos consciente y todos sabemos los grandes beneficios que obtiene. Lo, la, lo difícil muchas veces es tener, hacerlo de forma permanente, tener el control de la respiración. Básicamente lo que mencionan acá es que tenemos que ser conscientes de una respiración y nos hablan de un fundamento desde el punto de vista del oxígeno, que todo o muchos de nosotros lo conocemos, pero menciono un aspecto un poco más profundo y que abarca literalmente al sistema linfático. Nuestro, nuestro sistema circulatorio que lleva nutrientes, que lleva oxígeno, tiene un mecanismo natural, tiene una, una bomba que ayuda al transporte de toda esa información, que es el corazón, pero existe un sistema que no está dotado de ningún mecanismo de bombeo y es el sistema linfático y tiene gran importancia al momento nuestro de ayudar a limpiar es el barredor de todas las toxinas producto del metabolismo celular, de todas las células muertas que, que, que genera el organismo de la renovación celular y demás cantidad de desechos que va generando nuestro metabolismo y es el responsable de filtrar y eliminar y neutralizar todo esa, ese desecho corporal, podríamos decirlo, ¿sí? El sistema linfático contiene glóbulos blancos, ¿sí? Y tiene, y es más, dentro de, de algunas de, la, de las cosas que contiene, ¿sí? contiene glóbulos blancos que sabemos que es fundamental para nuestro eh, sistema inmune y algo, un dato muy importante es que en volumen tiene cuatro veces más que la sangre ¿sí? o sea que es mucho más, tiene mucha más cantidad de volumen el líquido linfático y básicamente lo que se produce en el sistema linfático es eh, llevar todos esos desechos a depósitos que hay en nuestro cuerpo que son los ganglios para que esas toxinas y esas células muertas sean procesadas y destruidas y eliminadas el tema es que cuando no tenemos buena buena circulación linfática toda esa toxina queda ahondando nuestro cuerpo ¿sí? y convierte a nuestro cuerpo en un organismo propenso a generar enfermedades porque altera la homeostasis, el equilibrio que tiene que existir en el cuerpo de, y básicamente se, se intoxica en sus propios desechos. ¿sí? ¿Cómo se mueve esta linfa si es que nosotros no, no tenemos naturalmente un corazón que, que mueva este líquido? Básicamente está comprobadísimo y ya te voy a mencionar al fisiólogo que, que habló sobre esto, que se mueve a través del movimiento corporal, o sea, la activación muscular en un porcentaje importante, pero el gran porcentaje mayor lo hace a través de la respiración, como que genera un vacío o una presión negativa que la respiración profunda obviamente que produce que este líquido eh, linfático pueda fluir y pueda mejorar su caudal para poder, ser, para poder transportar todos estos desechos. ¿Quién mencionaba esta? El doctor Jack Shields, especialista en linfología. Te voy a leer un poquito más eh, preciso lo que mencionaba. Descubrió que la manera más eficaz de estimular la depuración del sistema linfático es la respiración linfática. Profunda, ya que multiplica la velocidad de depuración hasta 15 veces, ¿sí? o sea que si nosotros nos movemos poco, tenemos una vida sedentaria, o sea básicamente no estimulamos la activación muscular y no tenemos el hábito de generar buena respiración o momentos de realizar, por lo menos acá mencionan hasta 10 respiraciones profundas, Generamos un cuerpo tóxico, generamos un cuerpo de eh, cuya sangre también se vuelve mucho más espesa, por lo tanto, aumenta, el cuerpo tiene que aumentar la presión arterial y con todo eso que, y todos los problemas que eso genera, ya de alterar y modificar el metabolismo, ¿sí? Nosotros solamente con hacer actividad física o activaciones musculares y generar episodios o momentos de respiraciones profundas podemos ayudar a que este líquido linfático se mueva con rapidez y llegue a las zonas donde tiene que llegar para ser procesado todo, eh, todo el desecho que genera el metabolismo celular ¿sí? obviamente, obviamente eso por un lado del sistema linfático lo podés eh, ahondar un poco más si querés y también conocemos los beneficios de la respiración del aporte sanguíneo, del aporte de oxígeno que genera eh, la respiración a todas las células del cuerpo, ¿sí? De hecho, se hizo un estudio muy interesante que voy a mencionar el doctor premio Nobel de, eh, de Medicina, doctor Otto Gurburg, ¿sí? Este doctor lo que hizo básicamente es separar a un grupo de, 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 ratas, ¿sí? de ratas, quitarles células ¿sí? y las dividió en tres partes. A un grupo las, las, las limitó de oxígeno, básicamente le quitó el oxígeno durante 30 minutos. Y al otro grupo, que eran los grupos de controles, eran de tres tipos, les, a través de, de un enfrascado le seguía aportando oxígeno y, a pre, y presión adecuada. ¿Estamos? Básicamente lo que sucedía cuando, cuando al, tiempo, al tiempo de, de, de que sucedió ese, esos 30 minutos, empezaron a descubrir que... Obviamente muchas células que no tenían oxígeno se morían, sí, que era esperable, pero lo más loco del descubrimiento es que muchas células empezaban a mutar. ¿Qué quiere decir? La célula cuando no tiene el aporte de oxígeno necesario comienza en su instinto de seguir sobreviviendo, empieza a mutar, empieza a modificar su estructura genética para poder adaptarse y seguir con vida y las mutaciones celulares cuando les inyectan estas células de vuelta a, a las ratas generaron procesos tumorales básicamente el, el cáncer o el tumor se genera por entre otras cosas menciona acá también principalmente la falta de oxígeno y en su instintos de las células de querer modificar y querer sobrevivir <coughs> empieza a mutar y esos procesos son conocidos como eh, episodios malignos o células malignas que son obviamente procesos de cánceres entonces fíjense cómo una persona que empieza a tener eh, una respiración inadecuada debido a que desconoce o debido a que genera respiraciones solamente superficiales o que está estresada, fíjese que cuando una persona está estresada o con miedo o con preocupaciones, tiende a ser más superficial su respiración y no genera estos, estos cambios importantes, ya sea por un lado en la limpieza de, del desecho que genera el metabolismo celular sino el aporte adecuado de oxígeno a las células sumado a otras condiciones también puede empezar a, a tener serios problemas en cuanto a su salud ¿sí? entonces el primer punto y para no hacerlo demasiado largo es la respiración y cómo esta afecta al sistema linfático y cómo obviamente eh, afecta al sistema de la oxigenación de el, las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, punto número uno, la respiración, mejorar. ¿Qué te recomienda básicamente acá? Que hagas episodios de respiraciones donde hagas un tiempo de respiración, el que te lleve 4 o 5 segundos, ¿sí? Pueden ser eh, tres, tres periodos de pausa. Si, si sumaste vos, por ejemplo, una inspiración en 4 segundos, tu pausa sería multiplicada por 3, o sea, de 12 segundos, ¿sí? Y la exhalación debe ser el doble de tu inspiración. Si hiciste 4, contenés 12 y expiras en 8. Porque lo que está buscando ahí es promover durante la exhalación más prolongada. Es la eliminación y la limpieza del sistema linfático y la eliminación de las toxinas del cuerpo. Entonces básicamente vos contás lo que te lleva a una inspiración que no sea forzada, respiras normalmente, buscas un poco más de profundidad que lo normal y a eso lo multiplicas por 3 para retener el aire al, final, al finalizar la inspiración. Y lo multiplicas en segundos para poder generar la exhalación. Que hagas 10 eh, ciclos de esto, inspiración, retengo y exhalación es un ciclo. Es suficiente con que lo hagas dos veces al día, al iniciar tu día y al finalizar el día. Puede ser también que los combines con las meditaciones, que tiene mucho que ver con esto. Y... Eh, es muy, muy beneficioso, ¿sí? Vamos a pasar directamente al segundo punto, al segundo punto y obviamente este también es un punto bastante conocido y vamos a hablar de el agua, ¿sí? Vamos a hablar del agua, del consumo de agua y todos conocemos el beneficio de tener agua, ¿sí? No voy a redundar en eso porque hay mucha información, pero voy a compartir algún, un poco de información que va un poco más allá y que eh, me parece muy, muy interesante. Todos sabemos que nuestro organismo tiene un 80% de agua, ¿sí? Generalmente los especialistas y en mucha bibliografía recomiendan obviamente el consumo de agua eh, literal, el agua de canilla puede ser. El tema es que muchas veces el agua de esa tiene muchos eh, metales pesados, tiene cloro, tiene flúor y por ahí no, nos nos termina afectando, inundar nuestro cuerpo de esa calidad del agua. ¿Qué se puede hacer si tenés un filtro? Un filtro que, que vienen, que son bastante conocidos, se puede utilizar para mejorar la calidad del agua y muchos mencionan que lo ideal sería tener de, de 8 a 12 vasos de agua, ¿sí? Pero acaban un poco más allá y sugieren que empezar a consumir el agua que tienen ciertos alimentos es mucho más saludable porque ya la naturaleza ha realizado una filtración por así decirlo de toda esa, de esa agua que contiene y que le ha, eh, le ha permitido a esa fruta en este caso poder desarrollarse y crecer entonces ponen como esa, esa, esa novedad que te puede resultar a vos como a mí para que pueda empezar a utilizar las frutas como medio de consumo de agua, ¿sí? Los tres alimentos más abundantes en agua son las frutas, las verduras también y las legumbres. Lo que sucede es que cuando no tenemos mucha agua en nuestro cuerpo, la sangre se vuelve espesa, ¿sí?, se acumulan, un poco lo que decíamos recién, se acumulan eso, esos desechos en el organismo, se convierte en un organismo tóxico y eh, se inunda básicamente de su material de desecho. Si vos te pones a pensar la, la natura, en la naturaleza, las todos los seres vivientes, excepto el hombre, son los únicos, solamente toman agua, no toman ni gaseosa, no toman ni jugo, no toman ni cerveza, lo único que toman que es su instinto natural y que lo que es saludable solamente consumen agua, entonces el agua debería de formar eh, como parte primordial de nuestra hidratación, o sea, si nos vamos a hidratar que sea con agua, podemos tomar otras cosas en algunas situaciones festivas, reuniones obviamente, pero siempre es interesante neutralizar todo eso, eso, ese químico que muchas veces consumimos a través de, de agua o a través de los licuados que son lo que se recomienda mejor para consumir lo que es eh, el agua de la fruta como reciente decía y además que aporta la, eh, la famosa y conocida fructosa que básicamente es la, la glucosa de, de, la, de, la brut, de, la, de la fruta ¿sí? entonces eso es bien bien importante el consumo de agua y algunas situaciones que por ahí suceden que la gente piensa que solamente consume agua cuando hace calor. Tu cuerpo necesita la misma cantidad de agua cuando hace frío que cuando hace calor, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Fíjese acá un estudio que dice que con solo perder el 2% del agua de nuestro cuerpo se pueden disparar las posibilidades de niebla mental y alteraciones en la memoria de, corto, de corta duración. Tomando la cantidad de agua necesaria diariamente, se pueden disminuir el riesgo de cáncer de colon en un 45%, cáncer de seno en un 79% y cáncer de vejiga en un 50%. Así que, gente... Un, un buen hábito a incorporar sería el hecho de utilizar el agua permanentemente para hidratarnos durante las comidas. Sí es muy importante, y esto presten mucha atención, ¿en qué momento utilizo el agua? ¿En qué momento utilizo el agua? Porque si lo utilizamos durante la comida, el tema es que le, nuestro estómago, cuando tiene que digerir comida y si es... Eh, sobre todo comida que es muy, que, tiene, que, que se llaman alimentos concentrados, básicamente que son alimentos que tienen poca agua, el cuerpo necesita levantar temperatura, el estómago necesita levantar temperatura para poder degradar y sintetizar esos alimentos, ¿sí? Si nosotros cuando estamos comiendo y si tenemos el, el mal hábito que ahora vamos a hablar un poquito de esto de consumir muchos alimentos concentrados o de poca agua y encima después durante la comida ingerimos agua y sobre todo si está fría hagan de cuenta que le estamos eh, bajando la temperatura a ese estómago por un lado lo cual tiene que gastar de nuevo mucha energía para elevar esa temperatura y poder sintetizar eso. Y además de eso, también estamos diluyendo la cantidad de ácido clorhídrico que, o los jugos gástricos que el, el cuerpo sintetiza para degradar esa comida. Por lo tanto, si nosotros modificamos nuestra alimentación y podemos combinar alimentos que sean de poca agua en menor cantidad y de mucha agua en mayor cantidad, ahora el próximo punto voy a hablar de eso, no vamos a tener la necesidad de consumir tanta agua, ¿sí? no vamos a tener la necesidad de consumir tanta agua, por lo tanto vamos a facilitar el proceso digestivo, por un lado no diluyendo los, el ácido clorídrico, los jugos gástricos, ni bajando la temperatura cuando consumimos agua de ese estómago que está haciendo un gran gasto de energía para elevar la temperatura. Cada vez que el cuerpo tiene que elevar la temperatura, ya sea en un proceso de fiebre o en un proceso de generar digestión, se consumen muchos, muchos niveles de energía y si nosotros somos conscientes de eso, podemos ayudarlo, facilitarlo desde nuestra alimentación para que no tenga que gastar tanta energía porque si, si vos cada vez que comes tenés esa necesidad imperiosa de irte a dormir es porque no estás haciendo las combinaciones adecuadas, porque estás consumiendo grandes cantidades de alimentos, no lo estás combinando de forma adecuada y sobre todo también no lo estás Em, masticando de forma adecuada. La idea es que con, la, con tu alimentación consciente puedas ayudar a, a, tu, a tu cuerpo en el proceso de digestión. Estamos hasta ahí con ese punto muy importante y sería lo ideal que vos puedas consumir agua durante todo el día. ¿Cómo te podés verificar si estás bien hidratado? Cuando vos vas al baño haces pis, el, tu cuerpo tu cuerpo, eh, el color debería de ser bien clarito. Cuando sucede eso, es que estás bien hidratado. Cuando no, cuando tiene mucho color, es porque te está faltando agua. Bueno, continuamos con el punto número 3. El punto número 3, te lo estaba adelantando un poquito recién, habla sobre la combinación adecuada y la combinación eficaz de los alimentos y esto me pareció un tema muy importante porque primero obviamente que eh, es una información que cuando la empecé a, a utilizar empecé a encontrar grandes beneficios y la quería compartir con ustedes ¿sí? ¿qué... ¿Quién trae este tema? Hay una persona muy conocida en este tema de lo que es la combinación, hay mucha información, pero hay uno que es como el gurú de todo esto, que se llama Herbert Shelton, ¿sí? Que menciona este doctor que lo ideal para las, las combinaciones deberían de ser basadas en cuál facilidad tiene el cuerpo de eh, sintetizarla o de eh, degradar ese alimento, ¿sí? Los alimentos que son ricos en almidón, como por ejemplo el arroz, el pan, eh, las papas que tienen mucho almidón, necesitan un medio alcalino para ser degradados, ¿sí? Necesitan un medio alcalino. Versus las proteínas, ¿sí? Las proteínas que necesitan un medio acídico. El tema es que cuando muchas veces nosotros mezclamos, por ejemplo, carne con papas, estos, este, el cuerpo ne necesita generar un medio alcalino para la papa y un medio acídico para eh, las proteínas o para la carne, y eso genera como que se neutralizan. ¿Sí? Se neutralizan estos dos medios y terminan prolongando o generando mayor gasto de energía, terrible gasto de energía, para poder degradar esta combinación que no es la adecuada. ¿Sí? Lo ideal sería de combinar, porque estos se consideran alimentos, como te decía recién, concentrados, que tienen poca cantidad de agua combinarlos con alimentos que tengan buena cantidad de agua. O sea que siempre es importante combinar estos con frutas, con verduras, que le, le den el aporte de agua que ellos por, su propia, eh, por sus propios medios no tienen, para poder favorecer esa digestión. Fíjate que cuando comes, qué sé yo, eh, con el mismo ejemplo, eh, carnes con papa es hasta demasiado agresivo para el cuerpo tener que degradar toda esa, esa cantidad de, de, de alimentos. Y como no tienen agua, como no tienen agua, necesitamos nosotros aportarle esa hidratación para facilitar el transporte. Y terminamos, genera, generamos. Primero eh, neutralizamos los, los ácidos o los jugos gástricos del estómago para poder pr procesar esa alimentación y encima también cuando tomamos agua o tomamos lo que sea, generamos enfriamiento de ese sistema digestivo que está haciendo un esfuerzo tremendo. Si vos si estás acostumbrado a hacer este tipo de combinaciones, eh, vas a notar que sí o sí necesitas después ir, irte a dormir o necesitas como mucho periodo de... de de tranquilidad para hacer la digestión, o sea que es muy importante que nosotros podamos empezar a combinar de forma adecuada eh, los alimentos, hay mucho sobre esto pero les quiero que se queden con esto para que lo puedan utilizar no combinar todo lo que son los hidratos o todo lo que sea los, los alimentos ricos en almidón, arroz, pa pan y papas, son los más conocidos, puedes buscar un poco más, con lo que tenga que ver las proteínas, ya sea las proteínas de de origen animal obviamente mucho más, ¿sí? podríamos hablar un buen rato de por qué la, las proteínas obtenidas de origen animal no son la, las mejores en calidad por todo lo que viene aportándote después porque no es solo que consumimos la proteína sino que está en un entorno bastante agresivo hoy en lo que es la crianza de, de, de la ganadería pero no me quiero meter en ese tema porque es bastante amplio, ¿sí? pero lo ideal sería que puedas comenzar a obtener proteína porque el cuerpo no es que asimila carne, el cuerpo lo que obtiene de la carne o lo que más utiliza es la proteína, pero conocemos muchas formas de obtener proteína de medios que no sean de origen animal. ¿sí? Entonces, eh, lo ideal sería que po podamos empezar a hacer este tipo de combinaciones, hay muchas más, pero siempre, siempre, siempre combinar con frutas o verduras que tengan agua y si tienen oxígeno muchísimo mejor. ¿Cómo te das cuenta que la fruta o la verdura tiene oxígeno? Porque tiene, son la mayoría de color verde. Todo lo que tenga clorofila tiene mucho aporte de oxígeno y también tiene mucho aporte de agua. ¿Estamos? Perfecto, perfecto. Seguimos avanzando con la cuarta clave para elevar nuestros niveles de energía y tiene que ver con el consumo controlado. ¿sí? Y acá un doctor muy conocido llamado Ray Wolf menciona Literalmente lo voy a leer como lo dijo él. Hasta la fecha, la subnutrición es la única método para retrasar el proceso de envejecimiento y prolongar la longevidad de los animales de sangre caliente. Y obviamente esto se transporta y se, y se puede tener en cuenta para lo, los seres humanos. Retardar... Eh, Perdón, la subnutrición es el único método para retardar el proceso de envejecimiento y prolongar la longevidad de animales. A todos nos gusta comer, es natural que nos guste comer. El tema es que muchas veces utilizamos a la, a la alimentación como un sanador emocional, básicamente, y no lo utilizamos como un aporte de nutrientes sí, y esto tiene que ver, bueno acá había hablaba mucho un estudio de las clases sociales y demás pero no me voy a ahondar mucho en eso, lo, lo vamos a separar por personas que tienen la información comen para nutrirse sí, y muchas personas que no tienen la información comen solamente por el placer inmediato que le da la comida ¿Sí? Y obviamente en, en eventos sociales, en, en juntadas con amigos, siempre está la comida de por medio y generalmente nunca es la más adecuada. Entonces nosotros tenemos que te generar un equilibrio en base a eso. Si sé que hay un evento donde por ahí, no es que es inevitable, pero sé que voy a comer o un poco de más, o voy a comer alimentos demasiado procesados, o, o demasiado ricos en azúcares, tengo que generar inmediatamente el desequilibrio. ¿Qué quiere decir? Al otro día yo me tengo que tomar el día para poder hacer la curva o el declive de toda esa eh, intoxicación, por así llamarlo, de ese evento. Hay muchas personas que lejos de eso, al otro día continúan con sus vidas rutinarias y sus vidas rutinarias con contienen mucha Cantidad de alimentos procesados y cantidad de alimentos consumidos, básicamente. Entonces, acá también mencionaba sobre, sobre cómo afecta la fisiología y hasta la conducta de la persona. Hay estudios que, directamente, se, se refiere a que personas malnutridas son más propensas a generar enfermedades mentales, a delinquir incluso. Está todo explicado acá, pero no quiero adentrarme porque se va a hacer muy largo, muy, por ahí un tema bastante controversial y no quería eh, eh, meterme en ese tema específicamente, sino que el objetivo de esto es darte información para que vos puedas obtener más energía y nada más. ¿sí? Obviamente mayor cantidad de energía, vos tenés que visualizar el estómago como si fuese eh, una hoguera que necesita todo el tiempo estar eh, a cierta temperatura. Si yo, ¿qué pasa? Si yo de repente a esa hoguera que es mi estómago eh, le pongo mucha leña de, de golpe y la, la arrebato de leña de golpe, el cuerpo tiene que generar un proceso de gasto de consumo de energía para volver a mantener la temperatura ideal. Entonces lo ideal es consumir pocas cantidades con mayor frecuencia si se, si se quiere y tratar de disminuir el consumo de alimentos si a esto le sumas una combinación adecuada va a notar que eh, tus niveles de energía se van a elevar sí y la quinta clave la quinta clave es el consumo eficaz de frutas veníamos mencionando que es adecuado necesario y todos los beneficios de la fructuosa, que es la glucosa que, que tiene la, la fruta, que es azúcar, vamos a ver en qué momento, y esto me pareció muy interesante, por eso lo traigo acá, porque todo el mundo sabe que, que consumir frutas es necesario, saludable, y, y es bueno hacerlo, pero muchos no saben en qué momento, cómo consumirla y demás, ¿sí? Vamos a hablar un poco de... Eh, del, del consumo eficaz del consumo eficaz de la fruta básicamente lo que lo, el beneficio que tiene principalmente es que está comprobado que lleva muy poca energía su digestión las frutas sí y además nuestro cerebro consume para su funcionamiento gran parte es glucosa sí? gran parte es glucosa para su funcionamiento y obviamente la, la, la fruta tiene la fructosa que es la, la, la glucosa que se convierte en glucosa y un 90% de agua o sea que alimenta nuestro cerebro por un lado y nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo a través de la, la cantidad de agua que ya dijimos está filtrada ¿sí? Lo ideal de consumir las, las, las frutas ricas en agua sería a la mañana y en ayunas. ¿Por qué? Porque generalmente eh, la mayor parte de la fruta se sintetiza en el intestino delgado. No se sintetiza en el estómago sino que en la porción que le continúa por así decirlo. Y por lo tanto, si nosotros tenemos el estómago ocupado en carnes y en, y en otros alimentos que ya el cuerpo está generando mucho consumo de energía para degradarlos, no vamos a poder aprovechar esta sensación. Por eso muchas veces, no sé si te pasa que cuando consumiste eh, mucha carne o mucho alimento procesado, no sé, hamburguesas, eh, lo que sea, no te dan ni, ni siquiera ganas de consumir frutas porque el cuerpo es muy inteligente y te va a limitar o, o llegar esa, a esa saciedad para que no le incorpore más nada porque tiene que hacer un gasto importantísimo de energía para poder eh, seguir con eso. Entonces para aprovechar eh, la, la fructosa la glucosa eh, natural de las frutas, lo que deberíamos de hacer es consumir estos, este tipo de alimentos a la mañana y en ayunas y poder lograr que el cuerpo procese esta, esta sintetice o haga el proceso digestivo de estos alimentos hasta llegado cerca del mediodía, o sea que practicar cada tanto, ese es otro tema que es del ayuno intermitente, pero ir tratando de nosotros sin o con esta información, empezar a consumir, por lo menos en ayunas, frutas que tengan mucha agua, la mayoría tiene mucha agua, y eh, empezar a hacer eh, el hábito de que sea lo primero que consumimos a la mañana, con un, puede ser con un vaso de agua, con un vaso de con, con té, con té caliente, por ejemplo, o agua natural, eso es muy importante, ¿sí? Eh, a, además de todo esto, la fruta contiene bioflavinas que evitan el espesamiento de la sangre y las adherencias de las arterias. Obviamente esta, esta molécula ayuda a que la sangre no se haga tan viscosa ¿sí? y que y ayuda a eliminar las adherencias de las arterias. Entonces obviamente eso ayuda a que la presión arterial también tenga que bajar y nos ayuda también a comenzar el día con mucha, mucha más energía si tenés un desayuno demasiado abundante fíjense que siempre fuimos educados por lo menos eh, por lo menos yo con la, fe, la, la famosa frase de que se, se desayuna como un rey se almuerza como no sé qué y se come como todo lo contrario fíjense que lo que tenemos que hacer ahora es básicamente resumir esto es el, el proceso que más lleva y conlleva energía es la digestión y si nosotros estamos tratando de obtener energía no le demos tanto gasto energético a ese estómago, comamos adecuadamente ya hemos mencionado algunos beneficios de qué comer y cómo y que tratemos de dosificar ese consumo de alimentos la mayor cantidad eh, de tiempo posible eh, muchos mencionan de que comemos más de lo que realmente necesitamos por eso una de las mayores epidemias del, de, del mundo es la, la obesidad, que, te, que se da no solo también por lo que comemos, sino por lo que tomamos. Muchos, eh, muchos eh, líquidos que consumimos, ¿sí? ricos en azúcares también, que no llegamos después a procesar, a sintetizar, a, no, a esa energía no consumirla, la depositamos como grasa y empezamos a aumentar de peso producto de no solo lo que comemos, sino también de lo que bebemos, estamos amigos así que vamos a hacer un pequeño repaso para ir cerrando, no quiero que se me vaya más... Eh, en el, el tiempo el podcast de hoy. Lo vamos a ir resumiendo. El primer punto es el tema de la respiración, ya sea en su beneficio del sistema linfático o en su beneficio del sistema circulatorio. El punto número dos es el consumo de agua. ¿sí? El punto número tres, la combinación eficaz de alimentos. Evitar eh, utilizar almidones con proteínas, o sea, arroz, pan, papas, con todo lo que sean las proteínas. El punto número cuatro es la ley del consumo controlado. Disminuir la cantidad de alimentos, no llegar, a, no llegar a, a, la, a la comida con hambre porque ahí empezamos a devorarnos todo y comemos seguramente de más. Y la quinta clave es el consumo eficaz de frutas. ¿sí? El consumo eficaz de frutas tiene que ver con utilizar alimentos ricos en agua y consumirlos en ayunas Mucho, De acá se abre la arista De todos los jugos saludables Que podés consumir a la mañana Y todas las combinaciones Necesarias para arrancar Un día con mucha Mucha energía, mucha productividad Para que esa energía la puedas Canalizar y utilizar En crear todas tus metas En crear todos tus sueños todo tu Toda la planificación anual Y poder llevar eh, tu vida a otro nivel literalmente va a depender de cómo utilices o cómo no malgastes directamente la energía de tu cuerpo. Así que espero que les haya servido, que les haya gustado. Repasen este episodio si quieren. Mencionen o busquen, les recomiendo mucho, los autores de estos estudios que les he ido mencionando o de los que les llame la atención. Profundicen mucho más, que hay mucha información y que esto sea la puerta solamente para que, lo, eh, que, que les abra a partir de este audio para que usted puedan iniciarse en, una, en un estilo de vida mucho más saludable que le aporte mucha, mucha más salud y energía en su vida, así que amigos les mando un fuerte saludo, gracias por llegar hasta acá, los veo nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Psicología del Logro, un espacio que transforma chau, 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 chao.